0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。大家都会习惯性的把自己的家布置的非常的舒适，相对来说，对办公室的工作环境啊。要求就没那么高了，但实际上我们在办公室里的时间要比在家里面要多得多，可以说我们人生中大部分时间都是在办公室里面度过的，但是我们却一直忍受着那种刻板的办公环境，一张桌子，一把椅子，这也许就是绝大多数人典型的一天了，因为一直以来一般的办公环境啊都是这样的，我们呢也习以为常了，觉得这很正常。其实，这正是长久以来工业化商业形态所造成的一种工作方式。方方正正的办公楼，整整齐齐的格子间，这一切似乎都是为了摆放机器而设计的。人在这样的空间里面，也似乎成为了一台机器，一台能够完成任务的机器，甚至是操作机器的机器。而当我们要求人要发挥它的创造力的时候，这样刻板的空间啊，已经成为了障碍。我们需要去尝试把它打破。就像现在很多互联网公司，办公空间已经开始跟传统的公司啊有所不同了。但是在我看来，这种不同啊还不够彻底。很多公司只是装饰上的独特，其实啊并没有在本质上对空间进行重新塑造。那么，如何去塑造一个有利于人们去发挥创造力的新空间呢？那么这期节目，就我看到的几点，跟大家分享一下
0: ：改变命运的
1: 设计力
0: 量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 我们第一点要说的，就是从机器变成人，让人看起来更像人，这是空间设计的终极目标，也是保证人能最大化的发挥创造力的有利条件。而人的需求啊，那就多样了，他不仅仅需要工作，更需要运动啊、玩耍啊、娱乐、交流、学习等等。而能满足这一切功能的场所，其实在我们的社会当中啊，早已有之，那就是幼儿园。在幼儿园里面，孩子们把学习和玩耍结合在一起，这一点我们也可以在新的空间里面实现出来。而伴随着玩耍的工作，也正是发挥创造力最有利的条件。就是在这样的空间里面，也有很多玩具和启发思考的布置。单调的装饰啊，必然不能够带来思维的活跃，而更加跳跃的装饰和装置元素，能让思维啊保持在兴奋状态。所以，所谓新型空间的设计。也是要配合人性化的管理模式。如果只有前者没有后者，这样的空间啊只能说很漂亮，其实跟里面的人没有什么关系。第二点我们要说的是关系的转变。以前的工作模式主要是人和机器之间的关系，空间也要保持这种关系。而当需要发挥人的创造力的时候，这个时候的关系就变成了人与人之间的关系，所以新型的空间设计的关注点也会转移到这种关系上。而人和人之间会发生什么呢？当然只有一个词：交流。可以说整个空间就是为了交流而设计的。不仅要保障有计划的交流，比如说开会，也要制造偶然的交流，比如说随机的巧遇。当我们仔细的去观察办公室里面人们日常的工作的时候，我们会发现，当人们从座位站起来，在路上遇见别人，会想起某件事情，然后随便说几句。这种随机的交流发生的次数越多，他们所执行的项目的风险也就越小，整体的效率也会更高。这是因为随机的交流所占用的时间很少，在路上说几句话必然要挑重点说。而这些不在计划内的交流，正是可以解决潜在的小问题，甚至是碰撞出更多的火花。所以在空间设计上，为了保证这两种交流的有效性，就需要在空间上动一些脑筋了。一方面呢，我们要设计活跃的人员活动路线，让更多的人能够产生碰面的机会；另一方面，要保证交流的有效性。这就需要在他们随时聊天的地方，有可以写写画画的东西，比如说手绘墙、留言板、便签纸、啊、等等，甚至在空间内每隔一段距离就有一个可以短暂进行小会议的空间，或者是移动可以活动的临时隔板，形成一个半私密的空间，这样就能够保证人们把这种偶然的交流随时变成一个小型的会议了。当然了。这种会议的时间啊，一般不太长，所以在这样的小交流空间里面，甚至不需要去设计椅子，大家站在那里就可以了。但要有足够的记录工具和相对的私密性。总之，在新型的空间设计理念里，要一直把交流作为核心，促进交流、保障交流啊作为目的，让人在空间里面充分的活动起来，而不是把人固定在工位上。第三点，我们要说的是，将开放和私密空间啊进行分离。作为公司的管理者，一定希望公司里面的人是高效工作的。可能啊，有人会担心，把公司变成幼儿园了，是不是人们的工作就会散漫了呢？其实这是一种误解，而事实上、啊、恰恰相反。我们可以这样想一想，我们把员工固定在工位上，他的工作是否是饱和状态？他都要在自己的工位上去消耗时间，所以啊，他一直坐在那里，是在思考，还是在忙碌，还是在偷懒我们啊，都一无所知。这无形当中就是把人隔离在了自己的小世界里面。你跟他之间的交流，更多的是在催促工作。而人性化的管理，首先啊，就是要打破这一点，把人的大部分时间从工位当中解放出来。只要不是必须在电脑面前完成的东西，就让它变成和他人通过交流来共同完成。这就是把工作当中的一部分啊开放给集体，这一部分是没有隐私的。如果需要安静的去工作，那就要保证在一段时间内它是不被打扰的，是完完全全可以沉静下来去完成那些需要安静的任务。所以在这样的空间里面，我们可以大胆的进行革新。取消传统的工位，每个人呢都没有自己固定的工位，平时的交流啊和他人的协作时间都是随机在公共空间完成的。当需要独立安静空间的时候啊，就去借用公共办公室。这样的办公室一定是处在一个安静的区域，专门为了私密而设立的空间。这样我们就把两种工作状态完全分开了。他们可以根据项目和自己的规划进行安排，把人充分的变成人，变成大家共同要完成事情的一部分。而这种驱动力是来自于他自己，而非是别人被动分配的任务。过去一个项目的整体流程一般都是在领导的脑袋里，通过他把项目分解分配给大家，最后呢再由他来验收汇总。而人性化的管理流程。就是要将这种决策过程啊变成一个集体行为，每个人都是决策的参与者，每个人也是决策的执行者，所以创新型的空间设计也是为这一点而服务的。第四点我们要说的是，家居和灯光，这种是细节，可能已经涉及到了非常专业的层面了，但是正是这种细节啊，才能够体现空间设计的用心。在我以前的经验当中，就我所看到的一些点啊，举一些例子，比如我们发现人们经常会跑到别人的工位上去说话，而去了之后呢，又没有坐的地方，只能一个人站着，一个人坐着互相说话，这显得是很尴尬的。所以可以由此出发，设计一个可以拉出的文件柜座位。再比如啊，色彩和灯光设计，也是要考虑到人们的使用场景。需要安静的地方，自然是柔和的灯光和寡淡的色彩；需要思维活跃的地方，灯光就要明亮，色彩呢也需要丰富；而需要注意力集中的地方，空间啊就不能太大了，元素和色彩也会变得少，甚至是空间当中的气味，也是需要考虑的细节。等等，这些，都是为空间当中人的需求而设计的。前面啊，我说了四点内容，我们来回顾一下。我们从空间对人的意义开始，聊到了空间的发展趋势是让人活得更像人。所以，办公室设计的核心就是关注人与人之间的关系，把交流放在第一位。新型空间的设计也是要配合人性化管理流程的
0: 。
1: 在之后，我们聊到了空间开放与私密功能的配置。以及家居色彩、灯光等方面的一些设计要点。总之，办公空间的发展趋势，也是整个社会的发展趋势，这就是人性化的回归。不仅在小小的办公室里面，更在建筑领域，甚至是城市规划里面都会有体现。他们都会，或者是正在打破工业化文明以来所形成的刻板。就比如新兴的公司，他们越来越不愿意把自己的办公楼放在高楼林立的市中心了，而是放在有山有水的田园郊区。所以，当美国的经济开始转移向互联网的时候，真正发芽的地方并不是在纽约，而是在树林密布的硅谷。在中国，最适合互联网公司发展的也并不是中关村，而是杭州的西湖边。这正是从工业化回归到田园化的过程。我相信，即使不上班的自由职业者，也更愿意住在这样的地方了。当然了，前提是你确实是一个有创造力的人。那么，如何才能够成为有创造力的人呢？那么，从下一期节目开始、啊，我们就如何培养人的创造力这个话题啊，来聊一聊。我们下期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。